0: Es un buen momento para un podcast Radionica. Podcast radiónica.
1: Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast Calle Radiónica, un encuentro con personajes alrededor de una cultura que ha tenido un papel fundamental en el mundo de la música, el baile, la moda y el arte en general, la cultura hip hop. Yo soy David Rentería Lozano y para cerrar esta serie de episodios en los que conversamos con los líderes de organizaciones que hacen uso del hip hop como herramienta de transformación, lo vamos a hacer con una fundación que va a cumplir tres años de proceso y que lleva momentos de libertad a las personas que por distintos motivos no la tienen no cuentan con ella. Exactamente en el centro de reclusión La Picota, aquí en la ciudad de Bogotá. Hoy nuestro encuentro es con Dana Muñoz, una ingeniera industrial, creadora y directora de la Fundación Inshallah. Con ella estuvimos hablando de la historia de esta iniciativa, de logros y de cómo el hip hop lleva momentos de libertad a muchos hip hoppers. Esta es pues nuestra conversación con Dana de la Fundación Inshallah. Bienvenidos.
0: Podcast Radionica
1: Ana, bienvenida al podcast Calle Radiónica, ¿cómo estás?
0: Hola David, muy bien, ¿y tú cómo te encuentras?
1: Muy bien, por acá siempre pues intentando resaltar todas esas cosas bonitas y positivas que nos entrega el Hip Hop y pues precisamente tú diriges una fundación que trabaja, también digamos hace uso del Hip Hop, de las herramientas que nos entrega el Hip Hop para construir mejores sociedades, mejores ciudades, mejores barrios y pues también tienen un trabajo puntualmente con las cárceles en nuestro país Primero que todo, hablemos de la historia de la Fundación Inchala.
0: Inchala nace el 20 de diciembre del 2017. Nace como iniciativa... Bueno, esto empieza hace muchísimos años. Yo soy estudiante de ingeniería industrial y era muy raro que pues una ingeniera quisiera su tesis como una fundación. Entonces yo me di la pelea con varias, varios profesores en mi universidad y logré pues que me aprobaran que mi tesis fuera una fundación. Entonces ahí nace más o menos hace unos, ¿qué te puedo decir yo?, unos cinco años la idea de tener una fundación entonces empiezo pues a trabajar como tal en toda la parte legal, en toda la parte organizacional de una fundación, entonces empiezo a trabajar en mi tesis, pero siempre he trabajado con hip hop y quería que la fundación fuera con un enfoque en hip hop, pero no sabía como tal con qué población la quería llevar a cabo me hago entender, o sea, no tenía como tal un norte muy enfocado, después de esto eh, pues pasan varios sucesos y empiezo a tener mucho o sea estar muy relacionada con el tema carcelario y empiezo a darme cuenta que las cárceles pues son un lugar olvidado son un, son un lugar marginado obviamente por todas las condiciones por las circunstancias que llevan a las personas a llegar a un lugar de estos entonces ya como que digo listo este es el norte y vamos a enfocarlo somos hip hop pero vamos a trabajar con población carcelaria y ahí nace Inchala Inchala significa esperanza significa si Dios quiere entonces es cuando uno le pide o le hace una plegaria a Dios entonces de ahí nace inshala Inshallah es eso, esperanza tanto para nosotros como esperanza para todos los que están tras la red.
1: Entonces creaste esta fundación con este componente queriendo siempre con ese norte pues, de trabajar con personas privadas de la libertad. ¿Tú recuerdas cómo fue la historia cuando por primera vez fuiste allá y cómo te encontraste con muchos hip hoppers? Sabemos que hay muchos hip hoppers que por distintas circunstancias han tenido este problema, pero que también resisten a través del de hip hop haciendo pues, canciones, pues, comunicándose a través de la música, de los, del graffiti, del breakdance. ¿Y ¿Recuerdas cómo fue esas de las primeras veces que fuiste allá a la picota.
0: Claro que sí, la primera vez fue, bueno, primero pues fuimos todo el equipo de trabajo, estábamos con mucha ansiedad, teníamos también un poquito de miedo, no estábamos como a la expectativa de que fuera a pasar. Bueno, la primera vez yo entré sola para hacer como tal la convocatoria en los patios, a ver cuántas personas podían como tal salir y poder pues hacer parte de los talleres que queríamos brindar. Entonces hice unos carteles y los se entregué en los patios, ya después hicimos unas listas y yo estaba en la biblioteca esperando a que los chicos fueran llegando les iba pues haciendo como unas preguntas, igual pues eso se trabajó de la mano con la guardia y ellos me decían, pues de acuerdo a, a la hoja de vida de ellos allá adentro me decían quiénes sí podían y quiénes no y ya cuando arrancamos con los talleres fue algo demasiado mágico David, porque nosotros vimos a los seres humanos que hay detrás de todas las cosas que pasan allá, vimos a los artistas, vimos a vimos el hip hop en su esencia, en lo que es el hip hop realmente, entonces allí ellos se sintieron libres, se les olvidó por un momento que estaban tras las rejas y empezamos a construir lazos empezamos a construir familia empezamos a construir amor y empezamos a construir li libertad
1: se sí, les entrega un momento de libertad dentro pues de la prisión, ¿cuáles son esas actividades que ustedes desarrollan? ¿talleres? ¿de qué forma hacen los talleres? pues en este caso en la picota
0: bueno, nosotros hacemos muchísimas cosas, pero nuestro centro es, son tres talleres trabajamos un taller de rap, un taller de breakdance, un taller de graffiti. no es fácil porque tenemos muy pocas herramientas, pero con lo poco que tenemos, lo hemos venido desarrollando pues hace ya más o menos dos años y medio, casi tres lo desarrollamos en un lugar pues que está un poquito abandonado, pero nosotros lo hemos acomodado y ese ha sido nuestro espacio siempre para los talleres allí, eh, nosotros pues nos rebuscamos cómo llevar el conquer rebuscamos para mmm, poder llevarles en eh, memorias pistas, el tallerista de rap, es un MC de acá, de la localidad de Suba y es el director de mmm, psicología e investigación en la fundación, es Fabián Roa el tallerista de breakdance es un divoy de la localidad de Usme él es el que da los talleres de break, se llama Sebastián y el taller de graffiti lo da el diseñador de la fundación que se conoce como Tune. y ahí los vamos desarrollando lo que hemos podido hacer han sido cosas maravillosas David, nos han dado la posibilidad de que los chicos que hacen parte de nuestros talleres salgan a un evento que hace el IMPEC en la plaza de bolívar que se llama Expo Talentos les han dado la oportunidad de salir de la cárcel presentarse en la plaza de bolívar entonces esto ha sido una experiencia maravillosa tanto para ellos como para nosotros entonces eso ha sido un incentivo para que ellos hagan las cosas bien, para que ellos se porten bien dentro de la cárcel, para que ellos tengan como esa motivación de que yo sé que en tal fecha voy a poder salir y voy a tener, poder tener un respiro, voy a poder presentarme, voy a poder mostrar lo que, lo que soy, que soy un artista y la gente lo va a poder ver. Entonces es también un tema de cómo se reconcilian ellos con la sociedad por medio del hip hop. También hacemos actividades en septiembre, que es la celebración de la Virgen de las Mercedes Sedes. entonces algunos artistas van, se presentan en los patios, podemos compartir con ellos, en diciembre también es sagrado para nosotros llevarles natilla, buñuelos estar con ellos un rato compartir con ellos, en noviembre nosotros siempre también hacemos un cierre como tal de proceso de talleres entonces también les llevamos un compartir Así sean cosas mínimas, muchas veces les podemos llevar solamente un sándwich y un jugo, pero eso para ellos es sabor a calle, porque la comida de allá, pues, sabe muy diferente, entonces, y además que se echa con amor, entonces son espacios muy lindos. También les llevamos talleres de derechos humanos, todo lo que nosotros le podamos brindar a ellos, pues, lo vamos intentando, pues, juntar con todo lo que es relacionado al aquí.
1: The cat sat on Dana, algunos logros que tú puedas resaltar yo sé que son muchos los logros que han podido obtener en estos casi ya tres años de trabajo, de procesos uno de esos pues yo creo que es lograr que la institución los apoye, que les brinde la oportunidad de estar ahí adentro también de que los participantes de los talleres puedan salir a presentar digamos esos resultados esas cosas que han construido ahí con ustedes pero ¿qué otros logros tú podrías resaltar dentro de este proceso que ya llevan casi tres años de labores
0: bueno David, sí realmente son muchos para mí es gratificante ¿sabes? porque es un lugar donde realmente nadie quiere a nadie donde nada es todo entonces para mí es un logro eh, que las familias también nos identifiquen y nos den esa oportunidad de hacer parte también de la familia de ellos cuando ellos recuperan su libertad nos llamen y nos digan gracias por el proceso, cuentan conmigo ahora, generar esos lazos pienso que es el logro más grande que puede tener Inshallah, llegar a los corazones de ellos y que ellos realmente encuentren en el hip hop una salida algo diferente, que encuentren en el hip hop realmente esa libertad y que encuentren el camino pienso que ese es el principal logro, y te voy a contar algo muy rápidamente y es que pues una vez estábamos todos reunidos y yo les estaba jalando de las orejas porque tuvimos un inconveniente y ya cuando estábamos terminando la sesión y yo ya tenía porque a mí me dan hasta una hora para poder estar en parte interna, entonces ya yo tenía que salir y se me acerca uno de los chicos y me dice, mira Dana a mí me faltan muchos días todavía por estar acá y si ustedes se van, para mí va a ser una cosa terrible porque realmente el hip hop y ustedes son los que me han dado esa motivación para seguir decía, yo espero con muchas ansias todos los martes y jueves para poder salir, para poderlos ver, para poderlos abrazar entonces eso a mí me marcó muchísimo David, que él se acercara a decirme que no le fuera a quitar los talleres que no le quitara el rap de la vida de él que no se lo quitara porque para él era todo, para él era todo lo que él tenía allá adentro, eso para mí fue algo que me marcó me estremeció y yo dije no puedo desistir, han pasado muchas cosas David, porque trabajar allá adentro no es fácil, por muchas razones pero ese tipo de momentos ese tipo de, de seres humanos que hacen esto Pues para mí son todos. Entonces pienso que la lucha es por ellos Y para ellos y hay que seguir No podemos desistir
1: Y hacen que valga la pena siempre el trabajo Que a veces sentimos que no No estamos haciendo mucho Pero bueno, esas palabras hacen Y nos hacen sentir que, que Pues vale la pena cada uno de esos pasos Cada una de esas acciones que se hacen Para poder continuar Estar allá con, con ellos ¿Cómo han vivido ustedes el tema del de, de confinamiento? de la cuarentena en estos días pues sé que los centros de reclusión no tienen la posibilidad de las visitas y demás ustedes han podido continuar con su trabajo y también sé que están haciendo algunos otros trabajos también para apoyar y brindando algunas medidas de seguridad para las personas privadas de la libertad hablemos un poco de eso dana
0: este confinamiento ha sido muy duro para ellos desde el 12 de marzo ellos no tienen visita ni de sus familias ni nos dejan a nosotros pues tampoco obviamente ingresar nosotros por nuestra parte estamos en este momento momento pues en una campaña maravillosa se llama Ayudatón por las cárceles con la cual hemos podido beneficiar a más de 2.000 personas privadas de libertad en la cárcel La Picota, en la reclusión de mujeres El Buen Pastor, en la cárcel de Villavicencio y en la cárcel de Leticia. Hasta el momento vamos pues a estas cárceles, esperamos pues llegar a muchas más personas privadas de libertad, a muchas más cárceles, lo que hemos hecho es recibir donaciones de elementos de bioseguridad, entonces nosotros les hacemos un kit de jabón antibacterial, de gel antibacterial, de alcohol y de tapabocas lo hermoso de esta campaña David es que hemos seguido con estos lazos que vienen desde las rejas, entonces hay una familia de pospenados que tienen un taller y ellos han sido los que nos han confeccionado los tapabocas para llevarles a las personas privadas de libertad, entonces esto es lo hermoso de este proceso que a pesar de que ya recuperaron su libertad no se olvidan de las personas que aún quedan allá y ellos han sido los que los han fabricado entonces eso ha sido hermoso, en este momento seguimos trabajando estamos con ganas de poder ayudar a la cárcel de Río hacha la cárcel modelo de acá de bogotá estamos programando unas próximas entregas nuevamente en la picota entonces pues ahí seguimos trabajando muy fuerte en nuestra campaña
1: hay un campanero en cada esquina por si algún problema Sonora por señas Niños con una dieta alta en riñas Crecen fuertes a falta de vitaminas Nosotros desde acá los felicitamos Por esas buenas acciones Que pues desarrollan Y que no se dejaron digamos como llevar Por el tema del confinamiento Sino que adicional a eso pues están construyendo Nuevos lazos y qué bonita esa historia De que una familia de pospenados Sigue apoyando el trabajo de la fundación Ustedes están puntualmente haciendo talleres En la cárcel La Picota Pero tienen ¿Tienen sueños, tienen digamos proyectos de expandirse a otras instituciones carcelarias aquí mismo en Bogotá o en otras ciudades del país?
0: Sí, claro que sí, ese es el proyecto, ese es el sueño, poder cubrir muchas más cárceles. Tenemos ya eh, organizaciones hermanas que tienen proceso en otras cárceles. La idea pues es poder unirnos y poder seguir trabajando. Pues nuestro siguiente objetivo sería el Buen Pastor, pero pues ahí vamos trabajando. Sí, el proyecto obviamente es cubrir muchas más cárceles sabemos que en la cárcel de Picaleña en Ibagué también hay mucho hip hop entonces pues ahí ahí vamos construyendo para poder abarcar más lugares.
1: Dana, ¿la gente dónde puede contactarlas a ustedes para, por ejemplo apoyarlos en esta campaña que están desarrollando en esta época de confinamiento y de pandemia que estamos viviendo en el país?
0: Bueno, en las redes sociales, en Facebook estamos como Fundación Inshallah, en Instagram también como Fundación Inshallah en YouTube también nos pueden seguir, hemos tenido pues en YouTube una serie de videos de artistas de rap que nos han hecho unos videos maravillosos para los privados de libertad enviando de salud, de fuerza, de amor, de resistencia que acá los pensamos y los llevamos en el corazón, entonces también para que se pasen por nuestro canal de YouTube, y tenemos también página www.inshalafundacion.com ahí nos pueden encontrar
1: Dana, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast Calle Radiónica los felicito de corazón, es una gran iniciativa, pensar a veces no pensamos mucho en los demás, pero qué bien que ustedes lo puedan pensar y a veces también como con estas personas que cada vez son más discriminadas cada vez son más olvidadas qué bonito ustedes que puedan hacer a través de el hip hop un proceso como este que llevan ya casi tres años fuerte abrazo muchas gracias
0: muchas gracias a ti David por la invitación quiero pues también aprovechar este espacio para enviarle un saludo a todos los chicos que se encuentran en la picota y que hacen parte de la fundación Inshallah ustedes saben que los queremos con el alma y que todo lo que hacemos es por ustedes y para ustedes gracias David gracias por el espacio y gracias a todos los que nos están escuchando en este momento Chala, presente. Este fue nuestro encuentro
1: con Dana Muñoz, fundadora de Inshala, una fundación que lleva momentos de libertad a personas que están privadas de ella. Con este encuentro cerramos nuestra serie de podcast en los que el tema principal son y han sido las organizaciones que hacen uso de las herramientas del hip hop para transformar distintas realidades. En la realización y voz les habló David Rentería Lozano a través de mis redes sociales donde aparezco como les estaré leyendo cualquier comentario, sugerencia de temas que tengan vengan para este podcast El Podcast Calle Radiónica. Y en la producción se echa magistralmente por el equipo de producción de Radiónica encabezado ahí por Juan Jaramillo, pero también están Jairo Rocha, Nicolás Castillo y el gran Sebas Martínez. Nos escuchamos en una próxima ocasión en un nuevo episodio del Podcast Calle Radiónica. Chao.
0: Nuestros podcasts están en Radionica.rox, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.